0: 这里是聊天爱聊书，我是木景山，我是涛涛。然后最近呢，因为疫情也比较严重嘛，我们都是处于在风寝的一个状态。然后最近也是有很多的时间，但是也会有很多的焦虑。然后我们呢，在这个期间呢，就是你也是有过焦虑的哈。嗯。就但我我的话，我觉得我还还挺少焦虑的。你来讲一下你自己焦虑的事情吧。我没有焦虑，我是，就是会觉得不舒服。我是焦虑，焦虑是因为某个事情没有达到，然后去反复权衡嘛。嗯。那我并不是焦虑，我没有什么事情要去达到。我是，我是会突然生出一种悲伤的情绪来，任何一个很小的东西都会让我愤怒，我会进入悲伤组。我觉得情绪不太稳定。嗯。嗯情绪不太稳定，但是我就是在让自己尽量情绪不去影响别人。反正我我就是在这么做着。啊，但我还是观察得出来的。就最近呢，我们也是看了一下那个《再见爱人》，然后在这个《再见爱人》的时候，我觉得是对我来说是有很有感触的，然后也是我们俩共同一起又一看的一个综艺嘛。然后在看这个的过程中呢，也是，也是觉得很有感慨，所以想来做这一期节目。你看完之后，你有什么感受？其实我是去年看到这个节目，然后今年它就第二季了嘛。我去年看这个节目的时候，嗯、我每一期都看，就是我觉得他的情感很细腻，他讲出来的东西比较真实，就是没有那种。给我一种像吃垃圾食品的那种感觉，就会感觉在吃一道营养比较丰富的东西，就是就看这个综艺的时候给我这种感觉，就跟着里面所有的人一起哭一起笑，有时候会觉得他们好好洒脱，好坦然哦，就面对镜头把这些东西都说出来，有时候又觉得说，哎，心里最深层的那些东西把它剖剖析开来是真的。是一件、哦、是,是一件会让自己印象更深又加重的那个阴影的感觉。嗯嗯,嗯。然后我呢，一开始我记得好像就是常常推荐我去看那个《再见爱人一》的时候，我说我肯定不会受影响的，我肯定不会觉得婚姻很恐怖或者或者说爱情那么可笑。我是抱着这样的心态，然后然后看了之后呢，我也没有觉得呃我也没有觉得婚姻很恐怖，但我发现。爱的魔力，爱、哦、它是一个既是善又是恶的一个带给我的一个感觉。它的那，就是它的那那个强大的力量，好像可以克服很多东西，但是它的那种，就是它也会使人性开始变得扭曲起来。嗯，它会把一个人困在那个牢笼里面，然后死活走不出去。啊，就是啊，你看，嗯。反正你三个之中，你印象最深的是哪一对嘛？就会让你有更多情感波动是哪一对？我觉得在我看的时候，我最触动的一对应该就是王秋雨跟朱亚琼那一对。就是他们一开始，他的一个剧情就是那个王秋雨哈，我们就在这里称他老王吧。他就是一个典型的理工男，然后好像不懂得浪漫，他连给他。的老婆一个结婚仪式都没有，订婚仪式也没有，结婚照也没有，啥仪式也没有。他的生活中是没有那种，没有那种仪式感的。然后朱亚琼呢，又是一个很注重仪式感的人。然后就很好奇，你看一个人他那么注重仪式感，但他最后找的却是一个毫无仪式感的人，就一开始剧情就这么拉近的。但后来慢慢的就发现呢，就是其实朱亚琼也并不是在，呃，在老王的陪伴下，一下都没有那种仪式感的，他是一种，他后来我不懂他那种感觉，这可能就是后来他所要的就越来越多了，所要的越来越多了其
1: 。其实我觉得
0: 在刚才你的那段话里面，我读到的就是，并不是说一个。一个这么在意仪式感的人去找了一个就是不在仪式感的人，我觉得是，首先那个女孩子哈、嗯，她是在老王身上找到了那种就是被照顾的感觉。你看，啊，是，你看这个女孩子到现在都还是很任性，都已经当妈妈了，她身上的那些无法磨灭的那些性格，正是老王欣赏她的点，也是也她这种性格也，你在一定程度上为什么还是这样子呢？那是不是也是说因为有人庇护着？对吧？嗯嗯从侧面来看，我觉得那一份仪式感是一份态度的，不是说什么事情我都要，哎呀，很华丽，不是说这个婚礼一定要怎么怎么样，或者说，呃，此刻我一定要吃到什么什么东西，我觉得是一种态度的。就就，你你你在写给我的文字里面也有一句话是说，女孩子吵架的时候，她吵的其实不是别的，就是态度问题。嗯，对的，对就是他要的这份仪式感，是你男孩子，是你你这个男男人对我的态度，你给我什么样的共鸣，是你爱我的态度，你跟我吵架时候的每一句话，你的、你的、你的、你的一个笑，你的一个、你的一个,的一个肢体语言，都是你对我的态度，这些东西，我觉得他在意的是这种仪式感，他在意的是一份他爱我的态度。对，就是他们是已经离开了差不多一年半之后，然后，然后就开始了这一段旅行嘛，然后在是呢，旅行旅行的前面一开始呢，其实这个主持人又问他很多，也不算主持人，就是同行的一些嘉宾也有问他很多问题，例如你喜欢猪猪唱歌吗？然后他那个时候、嗯，因为是一个正话反说嘛，他就说的是我特别喜欢，然后就感觉当时心碎了，我的心也碎了。然后那个朱亚琼、嗯，我都不知道那个小孩，哎呦，我不晓得为什么，就他的可能，可能他的生活的那种态度，我都想叫他一句小孩，嗯、<笑>其实他比我大好多，但就是我就感觉到真的心会很碎很碎吧。是啊，就是会很碎。我记得那个时候，他就说他跟大家讲故事，他说那时候他向老王说，我只要一个拥抱，就一下下就好，老王都不愿意给，他觉得就在浪费时间，好像在忙自己的事情，他要的这种情感需求老王给不了了，没有那么相爱了，在那种过分的依赖在在两个人的生活之中被磨灭了。就在他们俩之前的一段爱情中，他们俩肯定都是互相喜欢的。然后，猪猪也会很任性，王秋雨也会包容他的任性。然后，随着年数的越来越多，也有可能是叫什么？王秋雨的工作压力可能也越来越大。然后，慢慢的这种感觉会在时间的、会在岁月中，可能就是会慢慢的磨灭。只是朱亚琼可能还是不能、不太能接受。是这么去理解吗？那我觉得，那我觉得爱消散的太快了。虽然十五年，就很多人都说，他说爱的保鲜期可能并不长，但有些人他就是能够坚持住那么久呀。为什么有些人人家就能够呢？嗯，确实，有些人他确实是能够。不知道，就是天下所有事情。爱情就像一个小花一样，真的呀，真的就是有那种完美也不是完美，就是有那种白头到老的爱情，也有那种昙花一现的爱情。我还记得在看《再对爱人二》爱的时候，然后就被麦子跟黄觉他们两个人深深的触动。他们俩就是一站在那里，我第一感觉就是好配哦。然后第二感觉听他们的话语中呢，就感觉是女生呢是一个在感性中偏理性的人，然后黄觉呢，我又感觉他是一个在理性中偏感性的一个人。我觉得他们俩的结合是一件很美妙的事情，而且在他们处理那种家务事的时候，他们就是就是。呃，在我管教孩子的时候，我绝不去干涉你，因为这是你的事情，你有你的管教方法，我不会去干涉。就把这种事情，把这种课题分离做得如此好的人，我觉得他们的生活中有爱意，又有很多的美好。虽然每个人都在忍呀，但但就是那种感觉呢嘛，就是那种恰恰到好处的那种感觉，可能才是爱情之中唯一的一个保鲜剂。嗯，是的。一个菜里面最重要的是盐的程度，也就是在你你你所说的，在一个爱情里面，就是爱感感受和心理调和，能够接触到道美味的爱情，也可以就像盐一样，看多少可以调试出一道很美妙的菜，是一个道理。在看在看《爱人一》的时候呢，其实看到后面呢，也是能慢慢的理解到我们的啊，怎么说一点呢？因为
1: 嗯、也不算理解，我还是不理解他，我
0: 觉得我不能理解他。我自己的人好像有时候也会为这种人感到心痛。然后他们在这节目的最后不是有一个爱情36问吗？然后然后他就看着朱朱，然后他就,就,就,就说，没有想到这十年来你老了那么多。然后然后接然后那个综艺就开始播放他们之前的那些回忆，一开始那个青涩的面孔，然后到现在的那种打扮。我就我看的我都无奈，然后就这一个片段我哭了好久好久，真的，就是人他是有，就是即使是一个再感情再感情的人，他也是会有触动你心头的那一刻的，他的心其实也不是那么硬啊、嗯，他会被柔化的。就在节目中，老王真的是一个，我就觉得有点心狠手辣了，我天。对啊，所有人都指责他呀！演播厅里面的人，因为他丧心病狂。<笑>我都他<笑>然后他周围的那些朋友都是<笑>老王，你表现一下，他们都看不下去的。”因为其实我觉得，就嗯，在也是一段关系里面，就是那个女孩，其实刚才说的那个叫什么就什么周周，对，他都是把自己也是被放，就是放置在一个受害者的地位嗯,嗯，都是以这样子受害者的地位，嗯、然后就感觉。强加于老王身上，老王就觉得你是加害者。在这样子的双重之下的压力之下，你就只会让自己越来越委屈。是的，其实猪猪在节目中呢，大家也可以看到，他确实是会有那种比较自我的一面，他可能干很多事情都不太顾及别人的感受。然后还有在三十六问的时候，我记得还有一个画面就很出人，就是老王问他说。那你身边有什么朋友吗？然后就说，他说我的身边朋友也是周，呃，也是周周周亚成，然后亲人也是他，然后所有的人都是他。其实他的家庭环境的话，其实是没有给他给到他很多的关爱的、嗯嗯。这一方面你可以聊一聊他的一个家庭环境。其实他家的环境，我记得好像就是说他父亲是演员，是。他毕竟从小对他教育也是很多，他是天才型人物吧，从小一顿学霸，成绩很好，长大了一帆风顺。你看他最后世界只剩下他那一个人，他的亲密关系。其实一个人他要是所有的就是你周围只剩下一个人的时候，是不好的，不健康的一个事情。你身边就是你，你得有各样的朋友，然后你才能去，你是有很多不同的面的。你在每一个朋友。不同的朋友面前，你都会感觉到自己展现的是不同的方面。你可能哎跟一个朋友在一起就觉得开心快乐，天天就只是想分享一些开心快乐的事情。啊、嗯，你跟另外一个朋友在一起的时候，你就觉得这个人哇，他很了解我，我就想跟他讲一些的话。这些都是朋友都是好朋友，都是对存在的。但如果说这些角色全部都由一个人来承担的时候，他不够专业了。就像我们现在术业有专攻嘛，我们做很多事情。都是有精通的方面。一个人你全你可以你可以全能吗？你可以负担他所有的情绪吗？肯定是不可以的。伴、嗯、侣就是兜底的人，所以说不要指望他可以搞定所有的情感需求。你有自己的世界，我觉得就是是这样子，有自己的世界。周大强确实他也是那种什么要值得爱的可能就是大家爱就是会让人盲目吧，嗯。嗯<音><音><音>可能我之前也讨论过，其实爱是有有要求。很多时候，比如说一个男孩子，就我们我们回到我们我们自己生活熟熟悉的那种圈圈子来说，就比如说一个男孩子，普通的，你跟他聊过多的隐私，嗯，他突然有一天送奶茶了，或者说他突然有一天送你回来了，你就觉得天哪，怎么回事<音>？你可能觉得他对你没有意思。或怎么样，但是你就会觉得你得到了过多的馈赠。但如果说这个人你对他有要求，他做这些事情你都觉得他理所应应当，他不做这个事情你反而会觉得这个人他不爱我。确、嗯、实。然后在最后呢，其实我也是被又被老王感动了一下，也不算感动了一下，就说明这个人。感化了一下我，就这个这个石头呢，它是有裂缝的，它是能装进东西的，就是、那种感觉。然后他说，他说他觉得，他在他的一个理性的总结看来哈，他说他他说周周就是一个感性的人，然后他是一个理性的人。感性的人呢，有时候其实并不能理解理性的人，但是理性的人呢，确确实可以理理解感性的人的。嗯，但是我却不能理解你，那是我做的不够多，大部分的原因呢都在于我。我觉得他是有看到这个问题的根本在哪里，但是最后我还是觉得很不气、嗯，他还是在用这种理性的方式去解释爱情的关系和这种夫妻关系。嗯，就就是像你之前说的，他把所有的责任都担下来，但是他担他担下来的这份东西。我反而觉得不是，不是一种好的结果。对啊，而且在里面还有一句话，其实这句话是一句很恐怖的话。这句话让我觉得对，对婚姻开始会有一点点的恐慌吧。他说说千万不要高估没有爱在婚姻中的容忍度。就在这个年纪哈，我们也已经年二了，也二十四、二十五了，这种感觉。然后到我们现在呢，嗯，我们两个人目前呢都是单身。然后我们就会面临的问题是什么呢？就是在一定的年纪，就是在这个法定的年纪之内，你是会选择一个等一个你，这个能不能等到一个爱你的人出现呢？还是或者你爱的人出现，然后还是找一个差不多合适的就这么结婚？就这句话其实是给了这陈通。就现实是一击的，就是如果你想要凑合过日子的话，你要承担的后果是一个很严重、很严重的。但如果你要等的话，你也需要承担的后果是你可能会等不到。嗯，我觉得，我觉得宁愿说等不到，或或者这种事情的话，我觉得还是等得到的，就是缺少勇气，缺少去尝试的勇气。就是你可以找到那个你爱、嗯、的。就是缺少勇气，但是我我我最怕的并不是说遇不到那个人，我最怕的是走进一段关系里面，就是你真正恐惧婚姻，和那个人真正在一起，就是我们知道相爱容易，相守难嘛，大家都知道这个道理。我从很早之前我就恐惧婚姻，我并不觉得我爸爸妈妈就是相守到现在，他们有他们好的地方，但我并不觉得这是一段很。我想向往的那种爱情，他们两个人相处的方式之中，也会让我产生一种对未来爱情的恐惧。所以说，我们在谈及婚姻的时候，我们到底在恐惧什么？恐惧，恐惧无聊的生活，无聊的生活。但是你想想看，你就幻想一下，你以后会有自己想做的工作，对吧、嗯？一定会有自己的工作。然后每天晚上回来可能加班很晚，到了家里，有个人在家里给想着这些美
1: 好而且婚姻还会给你改，就是你会
0: 你会担心这份爱，就是在它的保质期不那么长。就是说，就跟老王一样，爱情是有保质期，就是你过了几年之后，如果那一阵保质期不在了，就这种安全感就没了。然后如果，但是我在节目当中一直听到了一个一句话，他说，说安全感这个东西是不可能从外界的，我的命运不由你决定，那这样的人才会有安全感。说的确实是这样子的，但人的安全感。我觉得我有时候安全感可能还是会在别人那里放，放的还蛮多呀。就如果如果你是碰到了一个你还的人，你可能会把一大部分的安全感寄托于他。你现在有没有想明白，就是你之后要找的人到底是一个能给你带来什么样的一位？嗯，对，一般事情重要吧。就是我我刚才画起来那个画面一样，去、嗯、幻想画面啦。对呀、啊，就是你上班回来了，嗯，这些家庭经历啊，有的时候家庭经历就是有有很大特点，我享常追求这件事情，我不希我不希望他是一个很丧的人嘛，现在现在很多人明星有的都很丧，我希望我积极的去面对。嗯很想很像我，因为我觉得我,我的情绪也会被拉低。本身我就是一个情绪高很,<笑>很高，需要很多，需要很多，就是很多钱。简单啊，地<笑>位很高啊，对，你的情绪可以拉动我，我希望有一个情绪好一点的人、嗯。然后再就是，再就是是真的是是一个懂得去爱的人。我觉得要珍惜爱，对，懂得爱好像渣男。我觉得要珍惜。我觉得是要懂得去爱、懂得去照顾人的人。因、嗯、为我喜欢体贴别人，因为我自己也是家里面比较姐姐的那种方式，所以我在生活中一般也会比较照顾和体贴别人。但我不希，望，我不希望在一段关系里面总是我一个人在照顾和体贴别人，我希望是双方的。那么有一些人，他在从小长大的环境之中，他就是会养成一种，就是不会主动去体贴，或者说主动察觉别人体贴。不是说不好，只是说这种人和我在一起的话，我就觉得不适嗯，就是可能要相互补，是的。对，之前我从也是有过经历嘛，就是也会也会让我有过不好的感受，所以我觉得、嗯、爱情它是就是要付出的。不是完全独立，的，我并不认为爱情是完全独立。的。首先两个人在一起，他就不是完全独立，本来就可以，啊、你可以之间独立，但是你在情感上是需要相互的，是需要相互照顾的。我最近学到了一个词，他、嗯、说，他说爱情之间，他就是你对你爱的人的要求，可能就是要寻找这种共性跟共鸣。就你跟他之间是需要有共性的，但你跟他也能共鸣起来。就当你看到一个花，呃，看到一个树，你觉得哇，好绿，好漂亮啊。他当时他也这么觉得。其实你们俩的情感当时是有一个共鸣，嗯、你们俩可能对很多的事情，可能那个处理的方式其实也可能差不多。就需要有这种共性跟共鸣。嗯，是的，我之前也好像听说过这种东西，就是所谓的三观要相同。比如说。嗯哦比如说，我觉得说，哎呀，这个菜是怎呃差几毛几毛，我省了几毛几毛。假如说另外一个人觉得省了几毛干嘛呢？我、嗯、就过不到去。对。我说好不好坏不坏，首先你俩，你比如说你说几毛几毛，另外一个人说啊我也省啊，我们便宜那几毛几毛，好开心，哎呀，这样的家庭就组成了，这种鸡毛蒜皮的人生也是人生、啊。对啊，这<笑>种开心也是开心的。但是如果一个人虽然跟你在这一方面没有共生、嗯，但是他愿意包容你，这也是一个很难得很难得的事情。但是你就是就是人的包容包容，可能真的不是一辈子那么长。那、嗯、可我觉得我们之前跟阿姨说的那个、嗯、阿姨说了一句很对、嗯，她说没有什么拿捏谁，我不要总是在一段关系中说，哎，我拿捏你了，你拿捏我了，哎，我又处于弱势，你又处于强势。你首先有这样子的观念的话。你就想要报复，比如你属于弱势，你就啥呀、哎？我一定要尝试是吧？你过于尝试了，有时候就觉得说下一个好的，太太进入到什么位置的话，会把别人逼走。所以，真正好的关系，它并不是说，就是一定要拿捏谁呀、啊，或怎么样？它就是你推我让，我我前进，你后退一步，我后退一步，你前进一步，是互相，互相承认。我不愿意说妥协吧，我就觉得是互相。嗯啊，我们互相造就了这段关系的平衡。对，就是说、嗯。然后，那你觉得在这个《再家人》里面哪一对是令你更加印象深刻的呢？我就喜欢郭柯宇啊，之前就喜欢这一个女，就一个女人。对，我觉得她很有魅力。她其实她是不想要这段爱情嘛的，其实她就是一个很活在当下的人，你有没有发现这个女人？嗯。就是我一开始看到，我就觉得啊，他好伤那个人的心啊，怎么能做的这么狠心？然后后来其实是被你的影响多一点，然后我慢慢的能接受他的这种心了。他可能是一个本来就是，他已经把这一段关系的所有的前因后果都想的特别特别明白了。他就是他对于这段感情的态度已经不能再由外人来来干预了，就是并不会。外人并不会对他产生任何的影响了、啊，现在、嗯，所以他回答的每一个问题都好坚定，就是好、嗯，就回答出来的时候都、就是模棱两可。他他也是怕相互相互受伤、嗯，他要不就不回答，要不就是模棱两可的回答。他他这里对你有没有觉得是两个人就是鸭子叫什么鸭子死了嘴还硬，就真的给人一种感觉。<笑>就他们两个谁也不让谁，就这话反正谁也不让谁。是的，你爱我的行动性，又能看出来，这两个人就说对他不让我，他肯定不爱我但是你会觉得说这两个人就是相爱了。对，然后张赫呢，他又特别想知道，就是我跟你的这段关系之中，你到底有没有爱过我？然后，然后那个郭柯宇在最后节目的最后，他就回答了这么一句，他说。十牛怎么能一下都不爱过你呢？真是傻，哈哈哈对啊，他就是，但他就是想要这个答案，但他就是不告诉他，就懂那种感觉吗？然后突然今天当他知道答案以后，他就觉得这个问题，我就觉得这个问题有点幼稚。你现在为什么他不想回答这个？这个是什么？就、嗯、是他自会吧。比如说你，比如说你，别人问你一个什么事情的时候，你那个时候不愿意回答，你感觉的是什么？这么简单的问题还要答吗？对呀、啊，他就是这个样子啊，啊就是这个样子。啊，这个男生，但是这个男生他他他,他,他,他可能、就是、他可能就是太那种叫什么，太太直了，不太懂，非、嗯、要你讲出来我才懂。我觉得是他喜欢他在乎。我在里面是能看出他好喜欢他的。我为什么说这个女生她是活在当下的人？你看他有一段，他说，他说我很感激你，感激你张赫，他说我感激你给我一段很唯一的生活，我可以读书写字，干我自己想干的事情，就是这一段时间沉淀了他。你看他后来跟他去旅游的时候，他也是抱了他，对吧？对。就是假如说一个女生要有很多记记记着钱，因为很多怨什他坐不下张赫，就是一个很活在当下的女生，就很活在当下。我觉得也是很多年的经历和沉淀了。很多事情
1: 他不愿意去认真的是对待，是因为他就想活在当下，过
0: 往的事情不要再追究。他这个男孩，这个哪些人物，然后都是一起在追究故事。他他在这个节目的最后，其实他的声音好好听，好好温柔。他的那首歌呢，我也是迷上了我好久啊。你知道，直到对的人来来，直到对的人来，这首、个、歌很好听的，推荐大家去听一下。然后其实我还是有一个问题，就是你觉得爱是不是是不是需要被见证的？就是说，呃，假如你有一段关系，你的呃你有一段爱情的关系，但是当你就是你就是还是很纠结，他到底爱不爱我这个问题，就所以我就想问一下，你觉得爱需不需要被见证？就是有人如果有一个叫什么，就是李诞有在冷场里面有写。有写的一篇文章叫《被光抓走的人》嘛，然后被光呢抓走的人呢，就是被光抓走的都是相爱的人，就如果有这么一道光，你需不需要被见证？就这个意思，能理解吗？嗯。就是你你，就是你怕他不爱你，然后你心里又很纠结，就是我要不要测一下他到底是不是真的爱我？你觉得你需不需要这样一的？当你想要去证明这个人是不爱你的时候，就是不爱你。啊、哦，说我好对啊，虽、嗯、然很残忍，啊、哦，是有点残忍，就你反复想去证明这个事情。其实我是不爱吧，可能就是不够爱，就是他没有让你感受到。虽然现在还没有爱情，但我已经感觉到了，我好怕被抛弃。<笑>就被光抓走的人，好像也是一个电影，好像我也看了这个电影。然后李诞是编剧啊，李诞这个这个人还是脑洞还是开的很可以的，就我觉得还是蛮有意思的这个电影，可以去看一下。那你我我就问一个很直接的问题啊，假如现在你嗯，嗯，比如说你现在对谈恋爱有什么期待吗？期待，对我期待我喜欢的人也喜欢我。嗯<笑>真的很期待吗？我觉得这个事情对我来说，也不是说对我来说吧，我觉得虽然很很美好，但并不是说我想象中的好的关系。我想说的是，指的是就是在一段关系里面，已经在这关系里面，希望得到是什么？我希望得到的是不涉及婚姻了，是就是一好的关系，一好的男朋友，一好的男。那肯定是他能理解我，嗯、我能理解他，就是共性跟共鸣。但是好高的要求啊，是不是？那个、是不对我觉得精神方面的其实比物质的、嗯，我觉得更能滋养人。那也他是那种开朗幽默的人、嗯。那肯定希望呀，嗯、太开朗。虽然虽然我也很开朗幽默，<笑>开朗是真的幽默、哦，幽默幽默，还得我来。<笑>嗯你这是我见过最怎么说的最开朗的，<笑>嗯，遇事不慌是吧？不是遇事不慌，你遇事还是慌的。<笑>是还是都就一次活在当下，就是过去的情绪很、嗯，就让它过去，活在当下的感觉、嗯。谢谢你给予我这么高的评价。对，很多时候跟你在一起就觉得活在当下，什么烦恼的事情跟你讲一讲就觉得过去了。因为你总是跟我在一起，你说哎、这个好好，这个很好看，这个好好看，我们去吃这个吧，我们去吃那个吧。但<笑>是你对过去的事情不想，你对当下的事情很有很多的期待和想法，我觉得这点非常好。嗯，就也会影响我。<笑>我就觉得人总会迷茫，都会迷茫，谁不迷茫呀？干嘛要纠结这个迷茫呢、啊？人总会难过，肯定会难过，为什么要纠结难过呢？<笑>是吧？<笑>还不如换一种思维。嗯、有蝴蝶，我也看到，了
1: 。那都在我们这里飞了好几
0: 天了，我才看到呢。好，那我们最后节目的最后呢，分享一下在这个家家人里面的一些名句吧，好吧，我们俩一人读一句吧。好可以，不要把婚姻用来解决现在的问题。那个第二个就是我之前说的那个，永远不要高。你高估你对没有爱情的婚姻的一个容忍程度。人呢，都是用自己对爱的方式去爱别人。在伴侣当中呢，一个人的才华不为另一个人所肯定，是最痛苦的一件事情。所以就是要相互包容、相互肯定啊。这这这使他做的事情，一开始你会觉得他是错的，可、嗯、以可以先肯定他。他说这件事情，我觉得应该怎么样怎么样，这不用来得那么快，就是说<音><音>。我们如果是小孩子的时候，我们要的一定是礼物本身。等我们长大了以后，其实我们要的东西只是时间而已。直面矛盾是解决问题的最好途径。大家觉得问题是我的问题，对你的问题？我觉得是我们两个之间对问题。所有女生，我们很讨厌说，我跟你在一起的时候，你怎么会是这样子的？其实背后是要反思，为什么你跟我在一起的时候变成这个样子？男生送礼物，有些要的其实是男生的稀缺资源、嗯。你缺时间，我想要的是时间；缺钱，我想要的是钱。是时间结婚的人呢，是不是为了幸福？我不知道。但离婚一定是为了幸福。大男子主义是什么？大男子主义是一个通俗的词，只、就是在勾的一个标准，叫做如果一个人在关系当中，他是叫定义者，就是他来定义这这一段关系，那么我们就会说他是大男人。然后我们两个都是成年人，只因为你是男生，你就觉得我因为我应该跟这个关系享有决定权。你这个不成熟，那个不成熟，是因为他觉得这个世界上只有我的标准。但所以当他变成一个负面的词汇的时候，就是说他只要那个权利，他不负任何的责任和义务。吊桥里面。就人在一个吊桥上呢，他的心理状态会发生巨大的变化。你很容易爱上别人，你也可以更勇敢，你去做一些挑战。在世界上，改变别人是最难的事情。真正好的关系，其实是从自我改变开始的。当我们相爱的时候，我们建立了一个我们，我们会特别在乎你的行为会影响到我。们。因为你的形象跟我的形象有关，我们是捆绑在一起的，所以我们特别容易去指指责你的改变方式很简单，主语换掉，不要说你，永远说我。比如说我想要喝冰饮料，帮我要一杯冰饮料这样的话呢，就会把这个问题相对来说就是稍微往后缓解一下，哦、把这个使换成是一种需求，我想要吃那个东西。爱给你。<笑>在漫长的一生里，爱与分别并不一定相悖。人都是攒够了失望才离开的。分开有一千种理由，留下只需要一个原因。我爱你。<笑>哦，这个这个我也觉得好有印象。他就说，他说。就是当当你的前任问你你谈过几场恋爱时，就是有标准答案的，嗯，就是可以说你是我的第三次，第一次的时候呢，我很懵懂，谈得很糟糕，第二次谈的时候呢，我又走向了另外一个极端，所以遇到你的时候呢，就刚刚好，我找到了爱的平衡。对，然后就不知道是不是你离婚的原因之一，就是董子健也是这么对他说。让我记得那个。<笑>什说话怎么这么熟悉？<笑>人不爱自己的时候，别人的爱很难附在他身上。最破坏爱的东西呢，就是当你想用自己正确的观念去让另一个人按照你正确的思路去做的去做的时候，他很容易破坏爱。就是因为当你去做正确的事的时候，其实你会看到那个人，你只看到了正确的事。嗯，有道能付出是一个人独立的标志，不被需要不是独立的标志。在家庭生活里也好，工作里也好，诚实是成本最低的。我把这个东西非常真实的告诉你。然后，如果你有什么刺，我们也找到拔刺的方式，所以看这个刺怎么处理。如果谈论它是个刺，那你就别谈论了。如果避空它是个刺，就面对。我真的是觉得诚实是比撒谎，是真的是一个成本是要很很低的。我有时候就是就像我们现在，就是如果你要请假，我请假出去要干嘛的时候，如果要撒个谎，我撒一个好,要好的谎，其实你还要说我觉得撒这个谎就是老是会被别人发现，就感觉内心很苦。但如果我实际就把自己想要。我是是不这样吧，自己干嘛，然后如果您允许的话，就我许，不允许就算了。就我就是我觉得，就觉得，可能就是一种，我也不知道，反正我
1: 就觉得，诚实可能真
0: 的是长久的，一种事情。是，坦白撒谎，撒谎倒也是你的魅力。撒谎对我来说太。也是我刚才讲的那个一句话，是女生需要的往往不是暴力，而是爱。冷处理、啊，它那么伤害感情，可是冷暴力它一定伤害感情。然后它上面它说的是冷战，冷战有两个层面，一个是冷暴力，一个是冷处理。冷暴力呢，就是通过我的不理睬对你进行惩罚，而是在权力上的一个关系，你必须要臣服于我。冷处理呢，它不那么伤害感情；可是冷暴力它一定会伤害感情。我有时候觉得，就是我不知道我的这种相处方式是不是冷暴力的。我就有时候都怕，这是冷暴力吗？还是冷处理？是算冷暴力？是冷暴力。就是我跟你们也讲一下哈，就是如果我会碰到我不喜欢的人，我可能就不不理他，我就不想理他，就是不想理他。所以不喜欢的人，我就不想做过多的这种去接触，所以我就会开始慢慢的忽视这个人。当然这也只是我不愿意接触，我不知道那个人是什么想法，那个人可能他就是一个跟谁都要好的人，他就觉得每个人都要跟他的关系都差不多一般般。然后我的方我的一个想法呢，就是我不喜欢那人，我可能就会去避免他，因为你不喜欢他，你为什么要跟他那么近接触呢？伤害你也伤害他。我的意思，所以我就会选择这种不不怎么接触，这是我的一个处理方法。但当我看到这个冷暴那个冷冷处理的时候，我有时候又在想，我是属于冷暴我觉得可以有一个反思，不用深究了。嗯，喜欢是评判，爱是撑腰，这就好意思喜欢，写的这句话说的很好。好，那我们今天的节目就到这里啦。好，下期再见，拜拜。Bye bye